0: Ein Mord schockte vor wenigen Wochen die Republik. Eine Gegend, in der sich normalerweise Fuchs und Haas gute Nacht sagen, wurde zum tragischen Schauplatz eines Kapitalverbrechens. Zwei Wilderer in Rheinland-Pfalz erschossen aus Furcht vor Entdeckung zwei Polizisten. Viele Beobachter rieben sich angesichts der Dimensionen des Falls verwundert die Augen. Wilderei in Deutschland? Ist das nicht eher ein Delikt aus längst vergangenen Zeiten oder findet allenfalls auf fernen Kontinenten statt? Keineswegs. Über das Thema Wilderei und Artenkriminalität klärt uns heute bei Überleben der Wildtierexperte des WWF, Moritz Klose, auf. Hallo Moritz, schön, dass du Zeit gefunden hast. Viele mögen Wilderei hierzulande vielleicht für ein Nischenthema halten. Der Polizistenmord in Süddeutschland hat aber eine Art Schlaglicht auf die Thematik geworfen. Wie siehst du das? War das nur ein besonders krasser Fall oder ist die Wilderei viel verbreiteter, als man gemeinhin denkt?
1: Ja, ich denke, Deutschland hat tatsächlich ein verdrängtes Wildereiproblem. Aber... Der Fall in dieser Dimension, in dieser Qualität, in dieser Grausamkeit war schon eine Ausnahme.
0: war natürlich besonders krass, weil es ein Mord war. Aber da waren ja Leute, die haben quasi Rehe und Wildschweine geschossen und das hinterher verkauft, also kommerziell gewildert und Fleisch vermarktet. Gibt es sowas deiner Einschätzung nach öfter in Deutschland oder war das eine Ausnahme?
1: Ich denke, das war schon eine Ausnahme. Da hat ja jemand wirklich Wilderei als Geschäftsmodell etabliert, wenn man so will. Wilderei kommt immer wieder vor. Die polizeiliche Kriminalstatistik kennt 1200 Fälle pro Jahr in Deutschland. Das dürfte auch nur die Spitze des Eisberges sein. Die Dunkelziffer ist sicherlich deutlich höher. Aber in den meisten Fällen sind das vermutlich Wilderer, die immer mal wieder einzelne Tiere töten. Aber daraus jetzt kein Geschäftsmodell machen.
0: Okay, eigentlich hat der Wilderei sogar so was Romantisches irgendwie. Das war so der, der Wildschütz, da hat man früher sogar Opern drüber geschrieben, von zweifelhafter Qualität. Das war sozusagen der rebellische Dorfheld, der mal in den Wald gegangen ist und dem Grafen mal ein paar Rebraten geklaut hat, sozusagen. Das ist heute wahrscheinlich eher nicht mehr so der Fall, oder wie siehst du es?
1: Ja, ich so denke, dieses Romantische haftet dem Wilderer nicht mehr so sehr an. Woher das kommt, ich denke, das hängt damit zusammen, dass... Das Jagdrecht in Deutschland, was ganz Besonderes ist, und zwar ist nämlich die Jagd immer an Eigentum gebunden. Das ist jetzt nicht so wie in Amerika, dass man sich eine äh, Lizenz kauft für einen Bären oder einen großen Hirschen und dann einfach äh, losgeht und das Tier schießt. Nein, in Deutschland darf der Grundeigentümer und eigentlich nur der Grundeigentümer auf seiner eigenen Fläche jagen, und dieses Jagdrecht auf der eigenen Fläche kann halt verpachtet werden. Also man kann das dann an einen Jäger verpachten. Und ich glaube, dieses romantische Bild hängt damit zusammen, dass dann eben Wilderer früher auf den ja, großen Flächen der Großgrundbesitzer, der Adligen eben gegen deren Eigentumsrecht verstoßen haben und somit im Prinzip sich gegen den Adel, gegen den Großgrundbesitz aufgelehnt haben.
0: Gut, dieses Rebellische hat sicherlich verloren. Andererseits ist natürlich auch die Grenze von Wilderei zu Jagd auch fließend. Also ich meine jetzt gerade, wenn es darum geht, Fleischwilderei, das heißt also man geht in den Wald und versucht was zu schießen, was man hinterher auf aufisst. Das kann ja sowieso nicht jeder. Das heißt also viele Wilderer sind wahrscheinlich auch Jäger oder haben zumindest einen Jagdschein oder sehe ich das falsch?
1: Ja, man braucht natürlich, um ein Tier zu töten, eine Waffe und das sind in den meisten Fällen Schusswaffen, die da zum Einsatz kommen. Und das Waffenrecht in Deutschland ist ja sehr strikt und das heißt, eigentlich dürfen nur Personen, die entweder Sportschützen sind oder einen Jagdschein haben, eben auch Waffen haben.
0: Zum Rehbock wird es ja wahrscheinlich ziemlich egal sein, ob er legal oder illegal erlegt worden ist. Wo ist eigentlich der Unterschied? Ich glaube... Die Jäger würden sagen, sich gegen sicherlich verwehren, weil Jagd ist ein bisschen mehr als Wildern, oder?
1: Definitiv, Jagd ist mehr als nur das Tiertöten. Man spricht ja immer von der Hege und Pflege des Wildes. Auch im Jagdgesetz ist der Jäger zur Hege verpflichtet. Was bedeutet das? Der Jäger muss dafür Sorge tragen, dass das Wild gesund ist, dass es einen guten, abwechslungsreichen Lebensraum hat. Und letztendlich hat der Jäger auch ja, eine große Verantwortung für den Wald. Wir sehen das ja in den letzten Jahren, dass unsere Wälder massiv unter Druck sind durch Trockenheit, durch Käfer, durch Schädlinge und deshalb ist es wichtig, dass wir einen zukunftsfähigen, starken, gesunden Wald haben. Und äh, dafür ist auch ein gutes Wildtier oder Wildmanagement wichtig. Denn wenn es zu viele Rehe und Hirsche im Wald gibt, dann fressen die die jungen Triebe der Bäume ab und dann kann der Wald sich nicht selbst verjüngen. Okay, also dieses
0: Wildmanagement, was so ein Jäger eigentlich auch zu tun hat, ob es immer perfekt macht, sei mal dahingestellt, oder so ein Revierbesitzer, das kümmert einen Wilderer wahrscheinlich nicht. Der will vor allen Dingen schnelle Beute. Und er wird wahrscheinlich auch nicht unbedingt immer weitgerecht oder tierschutzgerecht äh, töten. Das heißt, er wird nicht zwei Tage hinterherrennen wenn er ein Tier angeschossen hat und ein Jäger ist dazu verpflichtet, oder?
1: Genau, Tierschutz spielt eine ganz wichtige Rolle bei der Jagd. Also das Tier vor unnötigem Leiden zu bewahren. Und idealerweise erschießt man dann ein Tier mit einem, einem Blattschuss, dass es also wirklich direkt durch den Schuss getötet wird. Und sollte das mal nicht der Fall sein, dann ist der Jäger natürlich auch dazu verpflichtet, das Tier, man sagt, dann nachzusuchen, also zu gucken, wo ist dieses verletzte Tier und das dann eben schnellstmöglich von seinem Leid zu erlösen und zu töten.
0: Okay, wir haben vorhin davon geredet, dass es ungefähr 1000 Fälle im Jahr gibt, die bekannt werden, also von Leuten, die in den Wald gehen zur Fleischbeschaffung und sich da was schießen. Ist das denn auch tatsächlich ein Artenschutzproblem? Weil ich meine, meistens geht es ja wahrscheinlich um Rehe, Schalwild, davon gibt es jede Menge, sind so da als Schädlinge für den Wald berüchtigt. Also ein WWF-Thema ist das doch eigentlich nicht, oder?
1: Ja, was die Wilderei von jagdbaren Arten angeht, da machen wir uns jetzt nicht so große Gedanken rum. Es gibt viele Rehe, Hirsche und Wildschweine, da ist jetzt die Wilderei nicht so das Problem. Wir machen uns eher Sorgen, wenn es um geschützte und auch gefährdete und seltene Arten geht. Und da gibt es tatsächlich eine Reihe von Arten, für die illegale Tötung wirklich ein ernstzunehmender Gefährdungsfaktor ist. Das sind Wölfe, Luchse. Und vor allen Dingen auch Greifvögel in Deutschland.
0: Okay, aber das ist dann durch die Motivlage eine andere. Da geht es nicht darum, Fleisch zu besorgen zum Eigenbedarf oder zur Vermarktung, sondern das sind ja dann wahrscheinlich eher Leute, die genervt sind von Wölfen, die, was weiß ich, das Wild im Revier scheu machen oder Schäfern, die Angst haben um ihre Herden oder Geflügelzüchter, die es nervt, wenn der Habicht sich mal eine Gans oder ein Huhn oder eine Taube holt.
1: Ja, alles, was du ansprichst, sind Mensch-Wildtier-Konflikte, die dem zugrunde liegen und dann als krasseste Eskalation im Prinzip dann jemand selbst zur Waffe greift und das Recht in die eigene Hand nimmt und dann diese Tiere tötet. Um
0: wie viele Fälle dreht sich Ich meine, bei Wolf, wie viele gibt es in Deutschland? 500 oder 1000? Oder gibt es vielleicht im Jahr 20 gewilderte Wölfe, wenn es dann rauskommt? Bei Luchs sind sicherlich noch weniger, wobei es auch viel weniger Luchse gibt, muss man sagen. Ich weiß nicht, wie viele gibt es in Deutschland? 100?
1: Ja, beim Wolf, seit dem Jahr 2000 kehren die Wölfe von alleine wieder zurück. Und seitdem wurden 70 Fälle von illegaler Tötung bekannt, das ist mit Sicherheit äh, die Spitze des Eisberges, hat vielleicht schon mal jemand gehört, die 3S schießen, schaufeln, schweigen. Das heißt, die meisten Tiere werden wahrscheinlich einfach getötet und verbuddelt und niemand erfährt etwas davon. Beim Luchs macht uns das Ganze noch mehr Sorgen, weil es wirklich recht wenige Luchse in Deutschland gibt. Die kehren noch früher seit der Wolf zurück nach Deutschland. In den 70er Jahren wurden die ersten hier wieder angesiedelt. Und wir haben aber trotzdem ja so rund 200 Luchse nur in Deutschland, 50 Jahre nach der Wiederansiedlung. Und wir sehen, dass hier regionale Hotspots gibt, wo... Wilderei auf diese Tiere vermutlich wirklich einen Großteil der verschwundenen oder getöteten Tiere erklärt.
0: Bei Luchs und Wolf liegt der Verdacht nahe, dass es wahrscheinlich schon aber auch aus den Kreisen der Jäger äh, kommt, würde ich mal sagen, weil ich wüsste jetzt nicht, wie ich einen Luchs um die Ecke bringen sollte, selbst wenn ich es wollte, als Städter, sage ich jetzt mal, ohne jetzt irgendwie die Jäger als solche vorverurteilen zu wollen. Also wie wie gibt es in Deutschland? 100.000 Jäger oder noch
1: mehr? Es gibt rund 400.000 Jäger in Deutschland. Es gibt Jäger, ich kenne selbst auch Jäger, die freuen sich auch darüber, dass der Wolf zurück ist, der Luchs zurück ist. Es gibt da sehr positive Beispiele in Rheinland-Pfalz. Der Landesjagdverband unterstützt zum Beispiel dort die Wiederansiedlung von Luchsen. Aber wir sehen eben auch, dass in den Fällen von Bilderei häufig Jagdwaffen zum Einsatz kommen. Das heißt, entweder hat da jemand auf illegale Weise eine Jagdwaffe bekommen oder es sind tatsächlich einzelne Kriminelle aus den Reihen der Jäger, die dann diese Tiere töten. Okay, aber es
0: sind doch relativ wenige Fälle, wenn man jetzt mal sagt, okay, selbst bei Lux und Wolf, da sind es irgendwie ein paar Dutzend im Jahr. Während bei den Vögeln, bei den Greifvögeln, es doch eine deutlich größere Dimension angenommen hat. Es
1: gibt eine Übersicht vom Komitee gegen den Vogelmord. Die haben mal versucht, Licht in das Datendunkel zu bekommen. Denn das Schwierige ist auch in Deutschland, dass so viele Fälle im Dunkeln bleiben, gar nicht aufgedeckt werden und dass die Fälle auch total schlecht dokumentiert sind zum Teil. Und jedenfalls ist das Komitee gegen den Vogelmord zu dem Schluss gekommen, dass zwischen 2005 und 2015 etwa 1000 Fälle bekannt geworden sind, wo Greifvögel getötet wurden. Das war vor allen Dingen Vergiftungen, da wurden also Giftköder ausgelegt, das macht man zum Beispiel mit Carbofuran, das ist ein mittlerweile in der EU verbotenes äh, Gift, da werden dann Fleischköder präpariert mit diesem Gift. Es gibt aber ebenso viele Fälle von Fallenstellern, auch illegale Fallen zum Teil und aber auch etliche Fälle von Schusswaffengebrauch und dann werden aber auch zum Teil die Nester der Vögel ausgeräumt oder zerstört oder die Bäume, auf denen die Nester sind, werden einfach umgesägt. Okay, aber das
0: ist jetzt, glaube ich, eine andere Falllage. Da gehen die Leute ja nicht hin, um diese Vögel zu essen, sondern da sind es dann, zumindest auch hier, kein Vorverdacht, aber da sind es wahrscheinlich dann oft auch Leute, die eine Geflügelfarm haben oder Taubenzüchter und deshalb ein... Hass auf Greifvögel zum Beispiel haben und anfangen, sie um die Ecke zu bringen und Gift ist da wahrscheinlich das Mittel der Wahl oft.
1: Ja, vermutlich. Ich meine, deswegen werden die Fälle so selten aufgeklärt, weil wenn jetzt da ein Giftköder in der Landschaft liegt, dann muss man natürlich erstmal denjenigen oder diejenige finden, die diesen Köder da ausgelegt hat. Ja, damit lässt sich wahrscheinlich relativ leicht ein Tier töten und die Täter kommen aus dem Kreise der Geflügelzüchter oder Taubenzüchter, denn klar, so ein Greifvogel, also insbesondere Wanderfalke oder auch Habichte, Bushade, die wenn sie gefundenes Fressen finden, wie eben irgendwelche Tauben, dann machen sie davor nicht Halt. Ja.
0: Okay, also Wilderei muss nicht immer nur mit der Knarre passieren. Äh, wie siehst du das? Ich habe irgendwie gelesen, früher gab es auch Eierdiebe. Das heißt, Leute haben jetzt nicht, weil sie die Vögel doof fanden, sondern weil sie sie so, so toll fanden, äh, denen die Nester ausgeraubt, um die Eier zu verticken. Gibt es da immer noch einen Markt dafür? Und ist das auch Wilderei? Da
1: gibt es tatsächlich noch Fälle. Mir ist da... Ein spektakulärer Fall noch im Kopf. Das ist ein Netzwerk, wenn man so will, von Illegalen oder von, von Eierdieben, die in Skandinavien wirklich jahrelang äh, Nester von sehr seltenen Vögeln ausgeraubt haben und äh, die Eier letztendlich einfach sich zu Hause in die Vitrine gestellt haben. Also die haben die nicht mal ausgebrütet oder sowas, sondern das ist wirklich im Prinzip so ein Sammeltick. Ja? Und das ist wirklich ein großes Netzwerk in Skandinavien gewesen, was aufgedeckt werden konnte und die Drahtzieher konnten glücklicherweise gefunden und verurteilt werden. Und das spielt also nach wie vor eine Rolle. Es gibt auch in Deutschland tatsächlich einen Markt für Singvögel, also für Singvögeleier, aber auch für für Singvögel an sich wie Stieglitze oder Buchfinken. Die werden dann illegal eben der Natur entnommen, gefangen und ja verkauft für die Privathaltung.
0: Ist das dann immer illegal, wenn ich jetzt also irgendwie bei meinem, was weiß ich, bei Bekannten zu Besuch sind und die haben da irgendwie einen Stieglitz im Käfig sitzen, dann muss ich sagen, okay, der ist aber garantiert illegal. Oder gibt es auch legal gezüchtete Singvögel?
1: Es gibt auch legal gezüchtete Singvögel, das ist aber für den Laien im Zweifelsfall schwer herauszubekommen. Die Vögel haben ja dann solche Fußringe. Und äh, daran kann man dann theoretisch erkennen, woher kommen die, aus welcher Zucht zum Beispiel. Aber solche Ringe kann man auch fälschen. Insofern ist das auch hier das Ausmaß überhaupt zu erkennen gar nicht so einfach.
0: Nochmal zurück zu den Geflügelzüchtern oder den Schäfern, die halt irgendwie Angst um ihre Nutztiere haben und deshalb auch zu Wilderern werden. Wie ist das mit mir, wenn ich jetzt eine Ratte im Garten habe und da stelle ich eine Falle auf? Bin ich dann auch schon ein Wilderer oder erst in dem Moment, wo ich die Ratte erwische? falls ich sie
1: erwische. Ja, weder noch, denn das Bundesnaturschutzgesetz stellt eine ganze Reihe von Arten, sowohl Tier- als auch Pflanzenarten, unter Schutz. Aber bei der Ratte oder auch bei der Maus ist es so, dass die nicht unter Schutz stehen und dass du im Prinzip, um dein Hab und Gut zu verteidigen, diese Tiere dann töten darfst. Da bist du also kein Wilderer. Aber du bist schon ein Wilderer, wenn du in den Wald gehst und ein Hirschgeweih dort findest und das mit nach Hause nimmst. Das darfst du nicht, das ist, gilt schon als Jagdwilderei. Aber was ist mit dem Marder, wer meinen Bremsschlauch durchknabbert am Auto? Den darfst du auch nicht einfach töten.
0: Okay, weil der ist wiederum geschützt. Das heißt, die Grenzen sind da auch fließend. Der Gänsefarmbesitzer darf sich an den Greifvögeln nicht vergreifen. Ich dürfte, mache ich natürlich nicht, mich gegen Ratten zu Wehr setzen. Und beim Marder ist, darf ich es auch nicht. Aber es gibt natürlich auch Strafen bei Zuwiderhandlung und die sind auch teilweise ganz saftig. Ich habe irgendwo gelesen, fünf Jahre Gefängnis kann man dafür bekommen. Also nicht, wenn man ein Geweih mitnimmt aus dem, aus dem Wald, was man findet, aber für andere Fälle. Ist das nur eine theoretische Strafe oder werden solche Strafen auch tatsächlich verhängt?
1: Ja, fünf Jahre Gefängnis oder bis zu 50.000 Euro Geldstrafe können verhängt werden, aber... Mir ist kein einziger Fall bekannt, wo annähernd so viel, so eine hohe Strafe in Deutschland jemals verhängt wurde. Das heißt, die Täter bleiben oftmals im Dunkeln, geschweige denn, dass sie überhaupt verurteilt werden. Es gibt ein paar Fälle, wo vor allen Dingen Personen, die Greifvögel getötet haben, die dann zu Geldstrafen verurteilt wurden. Das ist dann im Rahmen von ein paar tausend Euro vielleicht mal. Häufig werden die Verfahren aber auch eingestellt aus Mangel an Beweisen. Also hier ist noch sehr viel Luft nach oben, was tatsächlich die Strafverfolgung dieser Fälle angeht.
0: Okay, das heißt, man müsste sozusagen genauer nachforschen, wahrscheinlich vielleicht Spezialpolizeistationen oder sowas einrichten. Der WWF hat in der Vergangenheit auch des Öfteren mal Belohnungen ausgesetzt bei getöteten Luchsen. Hat das irgendwas gebracht? Ist da was bei rausgekommen oder musste man das nie auszahlen?
1: Ja, wir haben einen äh, Wildereien-Notruf ins Leben gerufen, weil wir uns erhofft haben, dass mehr Hinweise eingehen. Und in besonders krassen Fällen haben wir dann auch mal eine Belohnung ausgesetzt. Äh, tatsächlich gab es einen Fall, auch wieder in Bayern, wo sich ein... Verdeckter Ermittler oder Informant bei uns gemeldet hat und der hatte wirklich eine ganze Reihe von ziemlich vielversprechenden Hinweisen, auch äh, Video, Fotodokumenten, wo wir sehr optimistisch waren, dass tatsächlich damit ein Täter dingfest gemacht werden kann. Und der wurde tatsächlich auch in erster Instanz verurteilt, jedoch dann aber in zweiter Instanz wieder freigesprochen. Hier galt halt ja im Zweifel für den Angeklagten, denn die Beweise oder Hinweise haben das Gericht nicht überzeugt. Und da sieht man an diesem Fall, also hier haben wir dann tatsächlich auch eine Belohnung ausgezahlt, ähm, weil der Täter ja zuerst verurteilt worden war. Aber hier sieht man an so einem Fall, wie schwierig es tatsächlich auch ist, also zum einen die Täter zu ermitteln, dann auch Beweise wirklich zu finden. Und zu sichern und dann auch noch den Täter zu verurteilen. Das fängt ja schon dabei an, dass mitunter die Personen, die zuerst am Tatort sind, gar nicht wissen, was haben sie jetzt für ein Tier vor sich, geschweige denn auch eben die Beweise vor Ort richtig sicherzustellen.
0: Ihr habt auch eingerichtet eine Whistleblower-Hotline seit einigen Jahren. Ruft da tatsächlich auch mal jemand an und hat sich das bewährt?
1: Ja, wir haben den Wildereinotruf des WWF ins Leben gerufen, bekommen da auch immer mal wieder Anrufe rein oder Meldungen über das Online-Formular. Letztendlich wurde bisher niemand aufgrund dieser Meldungen verurteilt. Das sind häufig tatsächlich Fälle von Jagdwilderei, die da gemeldet werden, also Rehe oder Wildschweine. Die illegal getötet wurden oder auch mal Vögel. Bislang, ja, haben wir damit jetzt noch keinen großen Durchbruch erzielen können. Aber natürlich steht die Hotline jederzeit offen. 24 Stunden am Tag kann man da wirklich anonym Hinweise melden.
0: Okay, Moritz, sag nochmal die Nummer da zum Mitschreiben ganz langsam. Also, Fair meint, er könne irgendwas beitragen zu dem Thema Wilderei oder hätte irgendwas beobachtet. Der wählt dann bitte die folgende Nummer.
1: Und zwar die 0800. 10 20 340. Die 0800 10 20 340.
0: Okay, also vielen Dank. Vielleicht klappt das ja. 0800 10 20 340. So, wir sollten auch noch darüber reden, was muss sich ändern, damit man diesem Problem Herr wird. Also wahrscheinlich muss man die Strafverfolgung verbessern, vielleicht strengere Sätze, vielleicht aber auch mehr Aufklärung betreiben. Moritz, was würdest du sagen? Was sind so die wichtigsten Maßnahmen?
1: Wir wollen natürlich erst gar nicht, dass es dazu kommt, dass Tiere illegal getötet werden. Deswegen braucht es, glaube ich, eine viel bessere Wildereiprävention. Das heißt, wir müssen mit den Menschen. Die vor Ort mit den Tieren leben, die in Nachbarschaft von Wolf, Luchs und Greifvögeln leben und die möglicherweise was gegen diese Tiere haben, mit dem müssen wir viel mehr ins Gespräch kommen.
0: Das heißt, man muss denen auch Geld geben oder ihnen helfen. Also so ein Schäfer, der braucht dann vielleicht ein, eine Ausbildung noch für einen Hund oder sowas als Schutzhund oder Zäune und solche Geschichten. Ist das auch eine finanzielle Frage?
1: Das ist zum Teil auch eine finanzielle Frage. Klar, also wenn wir an den Wolf denken oder an Nutztiere, muss man die Tierhalter besser unterstützen durch finanzielle Mittel, dass sie bessere Zäune haben, mit denen sie ihre Tiere schützen können, aber auch durch Beratung, dass sie wissen, wie können sie diese Zäune aufstellen und am besten auch noch durch Freiwillige, die ihnen helfen, die Zäune aufzustellen und zu kontrollieren.
0: Gesetzgebung ist da auch gefragt oder eher sind die Gesetze da, sie müssen nur angewendet werden?
1: Die Gesetze sind da. Wir haben gehört, wie hoch das Strafmaß ist. Hier geht es eher dabei, die ganze Kette der Strafverfolgung zu optimieren. Die Behörden, die Naturschutzbehörden und die Polizeibehörden arbeiten nicht richtig zusammen. Und in der Aus- und Weiterbildung von Polizisten spielt das Thema häufig noch gar keine Rolle. Und auch bei Juristen, also bei Staatsanwälten, bei Richtern, da ist dieses Bewusstsein gar nicht da, dass es sich hierbei um wirklich Straftaten handelt. Und auch äh, darum, welche Auswirkungen diese Wilderei tatsächlich auf unsere Arten hier in Deutschland hat.
0: Also man müsste so eine Art Soko-Wildtierkriminalität oder sowas haben. Gab es nicht sowas mal in Nordrhein-Westfalen? Das haben Sie aber wieder aufgelöst, wenn ich das richtig sehe.
1: Ja, in Nordrhein-Westfalen gab es mal die Stabsstelle Umweltkriminalität und da haben ein Staatsanwalt und ein Ermittler zusammengearbeitet im Umweltministerium und im Prinzip alle Fälle von Umweltkriminalität, dazu gehört nicht nur Wilderei, dazu gehört auch Wasserverschmutzung, illegaler Müllentsorgung und sowas, in Nordrhein-Westfalen im Prinzip da die Ermittlungen mehr oder weniger koordiniert und geschaut, dass alle wichtigen Akteure zusammenarbeiten. Das war sehr effektiv, da konnten viele Fälle aufgeklärt werden. Das hatte politische Gründe und zwar hat dann irgendwann die Stabstelle gegen den Mann der Umweltministerin ermittelt. Das fand dann die Umweltministerin anscheinend nicht so gut. Aber gut, das war jetzt aus dem Nähkästchen geplaudert. Diese Stabstelle ist sicherlich ein gutes Vorbild auch für andere Bundesländer. Und siehst du Chancen, dass es sowas wieder geben wird, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern vielleicht auch in anderen Bundesländern? Ja, ich, da sind wir wieder beim, beim Kernproblem, dass es gar kein Bewusstsein dafür gibt, dass solche Taten tatsächlich Straftaten sind und welches Ausmaß die haben. Und das hängt natürlich damit zusammen, welche Priorität misst man jetzt der Umweltkriminalität bei oder eben auch der Wilderei? Und die Hoffnung ist da. Auch im Koalitionsvertrag stehen leichte Formulierungen, dass man das Thema besser angehen will. Aber letztendlich hängt das natürlich immer vom politischen Willen ab und von der Prioritätensetzung.
0: Wir haben jetzt über Deutschland geredet. Nur ist Deutschland nicht gerade ein Hotspot der Biodiversität. Aber Wilderei und der Handel mit bedrohten Arten ist doch schon ein gewaltiges Problem, wird zu den fünf größten Treibern des
1: Artensterbens gerechnet.
0: Wie siehst du das?
1: Ja, weltweit ist das wirklich ein äh, massives Problem. Wir sprechen von Wildartenkriminalität und damit meinen wir Wilderei, aber auch den illegalen Artenhandel. Denn letztendlich ist die Wilderei und der illegale Artenhandel ja ein Geschäftsmodell geworden über die letzten Jahre, Jahrzehnte. Die gehören also zu den Umweltverbrechen und tatsächlich sind sie nach Drogen und Warenfälschungen ein Teil des drittgrößten organisierten Verbrechens weltweit. Und man schätzt, dass in etwa 100 bis 250 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr damit gemacht werden das sind also schon krasse Dimensionen.
0: Wobei man da sagen muss, es ist jetzt nicht nur Wilderei, da geht es eben nicht nur um das Töten von Elefanten, sondern die ganze Kette von kriminellen Handlungen, die noch hinten dran ist. Also von illegalen Waffenbesitz bis hin zu Schmuggel etc.
1: Genau, und das sind ja nicht nur schwerste Schäden an der Natur, die damit verursacht werden, sondern da kommen auch Menschenrechtsverletzungen, Militarisierung, kommen dazu, es gibt terroristische Organisationen, die durch Wilderei und illegalen Artenhandel ihre Haupteinnahmenquelle haben. Also das ist wirklich ähm, eine große Nummer. Und auch hier beim illegalen Artenhandel spielt Deutschland tatsächlich eine große Rolle, weil Deutschland Dreh- und Angelpunkt ist für illegale Wildartenprodukte. In 2019 hat es über 6000 Beschlagnahmungen gegeben, also von Elfenbein und Co. in Deutschland. Und ja, damit spielt Deutschland wirklich eine große Rolle als Transitland für illegal gewilderte Produkte. Solche Summen
0: werden beim Handel mit illegal erlegtem Wildbrett in Deutschland sicher nicht aufgerufen. Aber die Wilderei ist auch hierzulande noch immer ein Problem. Meist geht es da nicht um die Versorgung mit Fleisch, sondern Mensch-Tier-Konflikte werden mit der Waffe oder mit dem Giftköder gelöst. Ein lang vernachlässigtes Phänomen. Nun ja, zumindest die Zeiten, in denen man rebellischen Wilddieben Heldenlieder widmete, sind wohl definitiv vorbei. Wobei man das mit den Helden auch nicht allzu wörtlich nehmen sollte. Der Protagonist der komischen Oper, der Wildschütz, erwies sich im letzten Akt als erbärmlicher Schütze, denn am Ende stellte sich heraus, dass er anstelle des anvisierten Hirschen versehentlich seinen Esel erlegt hatte. Dumm gelaufen, würde ich sagen. Das war unsere Episode von Überleben, diesmal über ein blutiges Thema vor unserer Haustür. Mein Name ist Jörn Ehlers und ich bedanke mich fürs Zuhören. Lasst gerne einen Kommentar da oder, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert am besten gleich den Überleben-Podcast des WWF.